0: Suchen Sie das WC. <lacht> ja. Hinne rechts und den steigen ab. Ah, danke. Ja bitte. Oh. Kostet aber einen Stutz. Oh. Ja. Mit der Kritik können Sie den Stutz in jedem Geschäft an die Zahlung gehen, ja? Danke. Ja bitte. Sie! <lacht> Ah, hallo. Ich
1: habe wieder mal etwas vergessen. Ja, da kannst du. Zum gehen. Glück gibt es den Fressbalken.
0: Genau, für das sind wir da. Äh, bitte.
2: Oh, danke.
3: <lacht> Jetzt geht es mir besser. Ja, hoffentlich. Ich der den verputze. Viel viel Erfolg, he? Ja, yes, <lacht> oh,
1: hey, mega schön die Deko. Ja, okay, <lacht> Ich liebe Weihnachten. <lacht> <lacht> Überall die Lichtli. und feines Essen und gutzli. zwölf Sorten habe ich das Jahr bache. und heute Abend kommt mein neuer Schatz mit seinen Eltern zu mir zu essen Von lauter Kochen habe ich ganz vergessen den Champagner zum Anstoßen und zu posten und Sie? Das
2: habe ich auch alles, alle Jahr so gemacht. Ja, dann feiern Sie morgen. Das Jahr ist alles anders.
3: Entschuldigung, Sie können Sie mir sagen, der Duft da... Hey, hallo? Passt das überhaupt zu einer Dame? Ich bin kein Maßstab.
1: Also, ich würde sagen... Der perfekte Duft für eine sportliche 40-Jährige.
3: Oh. Äh, und für eine 71-Jährige sehr elegant.
0: Kölnisch Wasser, 47, Geld. Also
4: das ist ja total daneben. Eine Krippe in einer Autobahnraststätte. Aber warum? Das ist doch so herzig. Mit dem Baby und den Kerzen. Religiöse Symbole gehören nicht an öffentliche Plätze. Ja, schaut doch mal in die Welt draußen. Es gibt noch Krieg Da, wo so ein Haufen Menschen aus anderen Kulturen vorbeikommen.
0: Also, passen Sie auf.
4: Passen doch Sie auf! Wird mich bei der Verwaltung beschweren.
3: <lacht> Sie, ich glaube, er hat es gesagt, wegen dem glatten Boden.
4: Aha. Aber Sie, Sie schauen schon, dass das dort wegkommt.
0: Also, das tut mir jetzt schon wahnsinnig leid. Aber das ist Gott sei Dank nicht mein Kompetenzbereich.
4: <lacht> also ich setze mich eben ein für Respekt an den Kulturen gegenüber. Und für Toleranz.
1: Also, ich oh. sehe gerade ein wenig Toleranz. Ich komme mal in mir noch spielen, Engel spielen. Mit einem wiesen Kleid und riesigen Flügel. Habt keine Angst, ich bringe euch eine grosse Freude. Euch ist heute der Retter
4: geboren. Ja, genau. Und dann das Märchen vom Himmel auf Erde.
2: Meine Lieblingsrolle war die von Maria. Mit dem Jesuskind auf dem Arm. In dieser dunklen Nacht haben sie keinen Platz für dich. Kein Platz für dich.
3: Sie, mein Lehrer hat für mich so... Ja, stumme Rollen ausgesucht. <lacht> ich bin in den Hirt. Ach,
4: lassen es in Ruhe mit diesem Zeug. Ach, das ganze dann sowieso nur wegen Pflegpersonal mit. Ja, das ist mir wieder die Rabentochter, die sich nicht um die Mutter kümmert. Weihnachten mit Angehörigen. Meine Mutter kommt sowieso nicht mit, über heute gerade. Ostern ist, oder Weihnachten oder was für ein Tag oder was für eine Zeit.
1: Ich stehe da schon um und sollte schon lange daheim sein. Hat uns vorhin niemand pressant. Nein. Also, schöne Weihnachten.
0: Schöne Weihnachten? Ja, da. Ja, okay. Mir
4: kann das ganze Zeug stolen bleiben. Aber gut. biessen wir ins Äpfel und bringen es hinter uns.
0: Schöne Weihnachten.
4: Schöne Festtag.
3: Ja, danke. Weiß nicht, ob ich es weiterfahren oder einfach umkehren und und hei Chris Ria driving home for Christmas <clears throat> thousand memories <clears throat> give me feet on holy ground holy ground
2: <clears throat> Erinnerungen
3: Und wissen Sie, <lacht> seit sieben Jahren zum ersten Mal gehe ich wieder zu meinen Eltern. Und etwas mitbringen. Aber äh, das, was Sie als Geschenk wettet, steile Karriere, Enkelkind, das habe ich nicht.
2: In sieben Jahren kann sich vieles verändern.
3: Ja. Ja, vielleicht. Oh. Ah, Entschuldigung, aber... Woher so fahren Sie?
2: Oh, nie nie. Ich bin einfach ins Auto eingestiegen und habe geschaut, was mich herverträgt. Einfach fort und weg es nicht mehr ausgehalten Ich habe jahrelang alles gemacht, um meiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest zu schenken.
3: Oh, und dann?
2: Seit drei Monaten bin ich geschieden. Mein ex wohnt mit seiner neuen nur drei Häuser weiter von mir und sind heute wie nach Vieren.
3: Oh. Entschuldigung, hallo Leon. Ist meine Mutter.
2: Sie wartet auf Sie. Gönnt sie.
3: Uh, mom Yeah No just a, a quick stop in Vernos Yeah no, no Mom I know it's it's okay mom. Uh, I'm coming. <laughs> yeah me too. Bye.
2: Entschuldigung.
0: Ich komme gerade.
2: Die schöne Deko, es tut mir leid.
0: Ja, nicht so tragisch. Wenn alles zerbricht, wie Weihnachten bleibt.
2: In dieser dunklen Nacht hat es keinen Platz für dich. keis Heim. Sogar mein Innerste sehnt sich nach Friede, nach innerer Ruhe. Der Retter ist geboren.
5: Grob singt <lacht> ein Drückchen voll Liebe, das schenke ich dir, mit dem Handvoll Küsschen drin. Ich weiß nicht, ob die Werbung ihr sicher gesehen habt, für dich und mich. Extrem schön gemacht, extrem warme Weihnachtsgefühl, die aufkommen. Auch Mikro zieht natürlich nah oder voraus. Die, die es nicht so einfach haben, niemand fühlt sich allein. An der Weihnachtssinn, Franz, Jordin und Lukas, Und dann die Szene, wo irgendwie auch wie Nacht ist. Irgendwie, vielleicht sogar noch eine Spur näher an der Realität, die Autobahnrechtsstätte, steht, zeigen raus. Wie Nacht irgendwie schon ein Phänomen. Da kumulieren sich die Wünsche von uns Westeuropäern, von uns Schweizer. Es baut sich alles auf. Wie Nacht. Die Weihnachtsgefühl, schöne Lieder, Lichter, Geschenkli. Es kumuliert sich die Wünsche, kommt es mir manchmal vor. Es gibt, gibt wie eine ganze große Fokussierung, eine riesige Erwartung, was an Weihnachten alles soll sein. Es baut sich alles auf und dann zerbricht es wie eine Kugel. Und vielmal sind nur noch die Scherben da. Weil an Weihnachten so viel Erwartungen, und so viel nicht erfüllt, die Erwartungen wie aufeinander prallen. So begegnet es mir immer wieder. Da ist der Kevin, den wir vorne gesehen haben, für in den 40ern. Sein Vater, der hohe Erwartungen an ihn hat. Und er kann es nicht erfüllen. Über das redet man ja nicht. Hat Mich dunkelsymptomatisch symptomatisch für viele Leben. An der Weihnacht bricht das alles wieder auf. Weil dann sind ja die Erwartungen da, man sieht sich wieder, man kann dem fast nicht ausweichen. Und der tiefe Wunsch, der jedem Sohn steckt, ich möchte doch, dass mein Vater stolz ist auf mich. Da ist Carmela, wo stresst, die lieber irgendwo in der Ferien wäre, an einem weißen Strand, aber muss an der Weihnacht da sein, damit sie gute Mine zum bösen Spiel macht. Ihre Mutter dementkrank im Altersheim. Da ist Gala, die sich wieder frisch verliebt hat. In der Hoffnung, das Mal ist es aber der Richtige, das Mal funktioniert es, das Mal wird es richtig gut. Wie Und da ist schliesslich Linda, die aus der Flucht, aus Einsamkeit ins Auto gestiegen ist, wild rumgefahren, eingebogen ist, würelos, Autobahn steht. Vielleicht um irgendwo einen Moment Rast zu suchen auf ihrem Weg. Sie hat es nicht mehr ausgehalten, weil der Schmerz an Weihnacht, dann, wo die Familie doch zusammen ist, dann, wo alles eigentlich darauf hingeht, dass es ein schönes Fest ist, weil es dann aufpoppt. Und sie merkt, was sie nicht mehr hat. Sie spürt den Verlust von ihrem Kind und schließlich auch von ihrem Ehemann. Driving home for Christmas. Fahr heim an Weihnachten. Auch das ist Weihnacht 2017, 2015. Vermutlich wird es sich auch in zwei Jahren nicht ändern. Kennst du das? Kennst die Seite von Weihnachten auch? Ich glaube, es gibt keinen anderen Termin im Jahr, wo die Erwartungen und der Wunsch und Sehnsucht mit der Realität vom Leben so hart aufeinanderprallen, wie am 24. Zabig oder am 25. Irgendwie schon ein Phänomen. Oft äusserlich Glanz, Freude, Gloria und innerlich sieht es so ganz anders aus. Ich glaube, Weihnachten ist oft die unfriedlichste Zeit im ganzen Jahr. Da wird gestritten, da poppen alte Verletzungen wieder auf, Enttäuschungen, Erwartungen keimen wieder auf. Vielleicht wird es das Jahr ja doch anders. Und ich glaube, es ist nicht nur in dem Theater so, sondern es ist auch im richtigen Leben oft so. Vielleicht täusche ich mich, aber meine Beobachtung ist, dass es kaum eine Großfamilie gibt, wo nicht irgendwo auch so ein Knatsch drin ist. Wo nicht irgendwo auch Sachen zerbrochen sind. Beziehungen unter Geschwisterten, Beziehungen älterer Kinder, Beziehungen unter Ehepartnern. Verwandte Und gerade an Weihnachten wird das ja besonders deutlich. Und entweder reißt man sich zusammen und macht das Spiel mit. Die zwei, drei Stunden wird man wohl überleben. Oder man bricht aus. Unter jedem Dach ein Ach habe ich kürzlich gehört. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich der grösste Mangelware bei uns an Weihnacht? An den Geschenken kann es ja nicht fehlen. An Ideen für Geschenke auch nicht. Obwohl mir letztes Jahr immer wieder ein Freund am 23. und gefragt hat, du Reto, hättest du mir noch eine Idee, was ich meiner Frau schenke? <lacht> da ich gesagt, ich habe das Glück, meine Frau hat am 9. Dezember Geburtstag und dann mache ich mich gerade auf und kaufe grad beide Geschenke miteinander. Was ist denn die grösste Mangelware, wo uns fehlt? Ich glaube, es ist Frieden. Ich habe kürzlich eine Umfrage gelesen. Das brauche ich den Pointer geschwind, habe ich vergessen. Eine Umfrage gelesen mit der bezeichnenden Frage: So, jetzt, jetzt komm. Womit kämpfen Sie gerade? Was ist das momentan größte Problem in Ihrem Leben? Vielleicht lasst die Frage mal kurz, an dich ran, Wenn Sie du müssten, ich jetzt so spontan beantworten. Antwort Nummer eins, Schmerzpunkt Nummer eins, wo die Leute, das sind mehrere hundert Leute, die da geantwortet haben, ist gewesen, zwischenmenschliche Probleme. Zwischenmenschliche Probleme. Zwei, drei Statements dazu: Ich kämpfe schon seit einigen Jahren damit, dass mein Mann und meine Tochter aus erster Ehe nicht sonderlich gut miteinander klarkommen und ich immer als Puffer dazwischen stehe. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich mich für einen von beiden entscheiden muss. Schmerzpunkt zwischenmenschliche Probleme. Andere stimmen. Ich kämpfe mit der emotionalen Erpressung durch meine Mutter. Ich weiß nicht, woran ich bin bei meiner Frau. Schmerzpunkt Nummer zwei Einsamkeit und erfüllte Bezie und es müsste heissen, unerfüllte Beziehungswünsche. Ich habe schon von der Vision geredet, geschrieben. Das sind Schmerzpunkte und ich glaube, es ist in dieser Zeit nicht anders. Bevor wir miteinander heute Morgen eintauchen in die Weihnachtsgeschichte und ein paar spannende Details anschauen, die in dieser Geschichte stecken, müssen wir zuerst die miteinander oder den Boden verstehen, wo die Weihnachtsgeschichte darauf hingeht. ist. Wo die Weihnachtsgeschichte, auf welchen Boden ist sie gekommen? Und ich habe festgestellt in meinen Vorbereitungen, die Weihnachtsgeschichte wo damals auf den Boden gekommen ist, in eine Zeit hineingekommen und die Zeit von heute, die ist zwar anders und doch an vielen Punkten so ähnlich. Ich würde also im ersten Teil mit euch überlegen, was ist denn der Boden gewesen damals, wo die Geschichte hinkommen ist und was ist der Boden heute, wo die Geschichte hinkommt. Es ist nämlich so, wenn du keinen Kopf hast, wirst du keine Kopfetabletten brauchen. Wenn es nicht kalt ist, wirst du keine Kappen anlegen und wenn du nicht Hunger hast, wirst du kein Weihnachtsgut essen. Manchmal schon. <lacht> Aber, aber, aber in der Regel nicht und darum müssen wir zuerst verstehen wo ist der Boden wo die Geschichte hinkommt was ist der Boden schaut sitzt Menschen geht entwickelt sich Menschen weiter wenn wir zurückdenken an die Zeit wo Jesus geboren ist und wo wir heute sind dann hat eine enorme Entwicklung stattgefunden zum Beispiel wirtschaftlich, in den technischen Fähigkeiten. Wenn, wenn wir uns ein bisschen zurückdenken, vor 2000 Jahren und heute, das ist ja immens. Oder ich denke an die Mobilität. Du kannst heute in 56 Minuten von Zürich auf Bern kommen mit dem Zug, falls es dann keine Verspätung gibt, aber laut Fahrplan ist das heute möglich. Früher musst du drei Tage unterwegs sein. Oder Informatik. Noch vor 20 Jahren hat es kein Internet Ich erinnere mich, erinnern, wo mein Studienkollege das erste Internet gehabt hat unter unserer Studentenklasse. Hat sie so und irgendwann hat es eingehängt. Vor 20 Jahren, undenkbar, dort hat es so angefangen. Zur Zeit von Jesus hat es das noch nicht gegeben. Ich habe noch Brief geschrieben, ich weiß noch, wie das geht. bin auch noch nicht so alt, aber trotzdem. Oder die medizinische Entwicklung. Extreme Fortschritt. Früher bist du gestorben an Malaria oder, oder Typhus. Heute kann man das alles behandeln. Überall hat sich die Menschheit entwickelt. Und jetzt musst du aber gut anschauen. Ausser bei einem Thema. In Bezug auf Frieden haben wir uns als Menschen nicht weiterentwickelt. Unfriede, Hass und Streit sind nicht weniger geworden, sondern sie war damals wie heute das Hauptproblem Nummer eins. Gewesen. Wir sind am Frieden keinen Millimeter näher gekommen als in der Steinzeit. Überall haben wir uns weiterentwickelt als Menschheit, aber im Thema Frieden nicht. Raststätten-Erfahrung gehören zu unseren Erfahrungen in unserem Leben. Wie nach auf Erde wirklich? Flüchtlingskrise erleben wir heute hautnah. Ich habe vorletzte Woche mit meinem Vater telefoniert, der betreut Flüchtlinge in Wilchingen in einem kleinen Rappdörfli, Rappbauerndorf. Sie sind dort im Luftschutzkeller. Und da hat man gesagt, ich habe mit einer Familie zu tun mit meinem Vater, mit zwei kleinen Kindern. Und die Mutter ist vertrunken auf dem Weg auf Europa. Himmel auf Erde? Löhnt uns mal einen Moment mitfühlen, wie das sie für den Vater mit seinen kleinen Kindern in einem fremden Land, wo er die Sprache nicht kann und keine Zeit hat, bis anhin überhaupt zu trauen. Ich könnte gerade fühlen, wenn ich an diese Geschichte denke. Sie ist eine von vielen. Die Flüchtlingskrise. Wir erleben es hautnah mit. Die krasseste Form von Unfrieden ist der Krieg. Entsetzliche Brutalität. Wenn man ein bisschen List, recherchiert von Journalisten, die ein bisschen zeigen, was da abgeht zur Zeit weltweit, ist Katastrophe. Es hat noch nie eine Phase gegeben in der Weltgeschichte, wo es keinen Krieg gegeben Das Institut in London untersucht seit 1992, wie viel Kriege, es gibt weltweit. Ergebnis? Seit 1992 hat es noch kein Jahr gegeben, wo es weniger als 32 Kriege gegeben hat weltweit. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es über 700 Kriege. Gegeben. Und schaut auch in Friedenszeiten, gibt wir, gibt die Welt enorm viel Geld für Rüstung aus. Es sind 5 Millionen Dollar pro Minute. Möchten Sie das mal das mal vorstellen? Wenn die ganze Welt ein Monat lang kein Geld für Rüstung ausgibt, wird der Welthunger besiegt. In dieser Welt leben wir. Aber es ist ja nicht nur so, dass der Krieg irgendwo weit weg uns wird beschäftigen Die Analyse zeigt auch, Unfrieden herrscht ja auch innergesellschaftlich, auch in unserem Land. Es gibt keinen Staat ohne Polizei. Hast du mal überlegt, warum? weil man nicht fähig sind, ohne sie zu leben. Die Kriminalitätsrate ist heute nicht tiefer als in der Antike. Wir haben uns nicht entwickelt. Wir erleben Spannungen zwischen verschiedenen Völkergruppen, Ethnie, Rassen, auch bei uns direkt vor der Haustür, aktueller denn je. Spannungen und Streit zwischen verschiedenen Parteien und Berufsverbänden. Und obwohl sich der Staat enorme Mühe gibt, Kommen Sie nicht das Wurzeln an vom Problem Unfriede, Zerrissenheit, Streit. Wo liegen die Ursachen? Warum haben wir uns überall weiterentwickelt, aber in dem Thema Friede nicht? Wir sind kein Millimeter weitergekommen. Und dann kommen wir wieder ganz näher zu uns, vom Krieg auf der Welt zu innerpolitischen Spannungen, zu dir und mir. Auf der steht, dort, wo das Leben passiert. Natürlich gibt es viel Gutes, natürlich gibt es viele hilfsbereite Menschen, natürlich gibt es gute Aktionen, wie jeder zählt und andere. Aber lasst uns mal ehrlich fragen, wie viel Prozent von allen Beziehungen gelingt denn wirklich? Wie viel Prozent von allen Beziehungen misslingen? Ich weiß es nicht. Aber woher kommt denn das? Woher kommt denn der Unfrieden, die Unfähigkeit zum Frieden? Hat es nicht etwas mit mir selber zu tun? Hat es nicht etwas mit meinem eigenen Herz zu tun? Konflikt mit sich selber, eine innere Zerrissenheit. Wer bin ich dann? Wie viel Wert habe ich? Verletzungen? Wir alle sind Beschädigte. Und manchmal manchmal wird uns das an Weihnachten schmerzlich bewusst. Was suchen wir denn an Weihnachten wirklich? Wunsch nach Wohlsein, Wärme, Geborgenheit, Frieden? Friede ist mangelbar. Und ich glaube, mangelnder Frieden ist ein fundamentales Problem. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn hat es so gesagt, bin ich mein sehr treffend. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder durch Staaten noch durch gesellschaftliche Klassen noch politische Parteien, sondern mitten durch jedes und alle Menschenherzen. Was für eine Analyse! Was für eine Analyse. Friede ist mangelbar und wir spüren es bis in unsere Herzen. Hinein. Und der Unfriede, der sich ausweitet bis zum Krieg sind Folgen davon. Nach der biblischen Überzeugung ist die Wurzel vom Unfriede eine brochene Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch hat von sich aus keinen Frieden mit Gott. Das ist die Diagnose, wo die, die Bibel uns gibt, wo Gott uns sagt. Da ist etwas zerrissen, da ist etwas ver verrissen, da ist etwas gebrochen. Und das ist der Boden, der damals war, wo Jesus auf die Welt kommt. Das war das Klima von dem Unfrieden und Leute. Es ist genau das Klima heute. Das hat sich nicht verändert hat vielleicht höchstens andere Dimensionen noch angenommen. Bessere Kommunikation, dass wir es noch mehr wissen. Aber das ist das Klima, gewesen, wo die Weihnachtsgeschichte draufgekommen ist. Und darum glaube ich, dass die Weihnachtsgeschichte die Aktualität nicht verloren hat, weil sie genau auf diesen Boden fällt, auch heute. Und auf diesem Boden möchte ich, euch, möchte ich euch jetzt die Weihnachtsgeschichte vorlesen. In dieser Zeit es ist ein historisches Ereignis. Das ist nicht das Märlich, sondern etwas, was tatsächlich passiert ist. Er befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Liesen einzutragen. Machthaber, es ist ihm um Macht gegangen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen und sich dort eintragen zu lassen. Wir sind auf der Flucht Jesus ist auf der Flucht gsi. Darum es uns eigentlich ganz nahe sein, wie wir mit Flüchtlingen auch umgehen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, denn er war ein Nachkomme Davids und in Bethlehem geboren. Josef musste sich dort eintragen lassen zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Dann, im Gasthaus, hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre, sei Gott in der Höhe, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Schon hundertmal gehört... Wenn wir ein bisschen näher an die Geschichte an im zweiten Teil. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Felde einige Hirten ihre Herden. Wir wissen nicht, wie viel das gewesen sind. Vielleicht sind es zwei Vielleicht sind es 15 oder 20. Die sind draußen gewesen zur Nacht. Und wenn wir das lesen, dann blüht in unseren Köpfen oft das auf. Oh, das ist eine Malboro-Stimmung. Autor, wunderbar. Oder? Ist aber überhaupt nicht der Fall Sondern die haben Angst haben, weil sie nicht wissen, was ihnen passiert. Das sind Hyänen, das sind Löcher umgeschlichen, als Leute damals noch in dieser Zeit. Und als Hirt, wenn du ein Hirt gsi bist, dann hast du als nichts gulden. Ein Hirt ist weniger wert als ein Tagelöhner. Tagelöhner oder ein Sklave. Die haben wenigstens, wenn sie krank geworden sind, hat der Chef das gemerkt. Beim Hirte ist das nicht so gewesen. Der ist zuunterst, zu unten in der Gesellschaft angekommen. Und wenn ein Tier, ein Schaf, gefressen worden ist, dann hat man vermutet, dass der Hirte das für sich selber genommen hat. Jetzt müssen es beweisen und sonst ist er entlassen worden. Hirte, die unterste Schicht damals. Repräsentanten für die Menschen, die ganz unten angekommen sind. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie, die Hirten erschraken, erschraken sehr. Wenn Gott in ein Leben hineinkommt, dann gibt es so etwas wie ein Heiliges verschrecken Vielleicht hast du das auch schon gehabt. Wo nicht einfach nur der, der Kumpel Gott kommt, sondern wo du verschreckst, weil du merkst, ich bin vor Gott gestellt. Und du machst einen Schritt zurück, weil Gott kommt mit seiner ganzen Kraft und mit seinem Licht. Und wenn Licht kommt, hat dunkel, kein Platz mehr. Bist schon mal verschrocken, wo Gott dir begegnet ist? Aber, und das ist so cool, dass da gerade das Aber kommt, sie sind verschrocken, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, weil es Gott gut meint musst nicht verschrecken, wenn du eine Begegnung hast mit Gott will er es gut meint. Und er sagt, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Es gibt ein grosses Missverständnis, dass Menschen meinen, Freude sei das kleine, herzige Baby da drin. So quasi, wie wenn du eine Geburtsanzeige überkommst und alle schauen, von mir und sagen, ja, ist der herzig. Das ist Freud, die Weihnachtsfreud, jö, das herzige Baby. Aber das heißt nicht in dem Text, sondern es heißt, erfüllen wird. Das wird das, was in der Zukunft ist. Das ist Freud. Und Weihnacht heißt nicht, wir freuen uns an dem herzigen kleinen Baby mit lockigem Haar, sondern Weihnacht heißt, wir werden uns freuen an dem, was passieren wird, was das Baby wird erzählen, wenn es erwachsen ist, von einem neuen Reich, wo anbricht wo Gottes Reich unsere Zeit hineinkommt und anbricht. Und Freude wird das sein, was das Baby wird tun, wenn es ein erwachsener Mann ist, nämlich, dass er stirbt am Kreuz auf Golgatha und mit der Riss hineinsteht zwischen Gott und Mensch. Das ist Freude. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Das ist das, was in der Zukunft liegt. Und dann kommt's euch, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Wisst ihr, Retter bist nicht in dem Moment, wo du eine Feuerwehrjacke anleisch oder ein Rega-Abzeichen irgendwo ans Auto hinklappst oder an deinem Pulli, sondern Retter wirst in dem Moment, wo der eine aus dem C rausholst, wo am Versaufen ist. Retter wirst in dem Moment, wo du mit dem Rega-Helikopter aufsteigst und sagst, da ist eine in Not und ich hole den raus. Dann bist du ein Retter. Und Jesus ist der Retter, der cho ist, um uns aus verzwickte, verkrachte, verkrachten, verstrittenen, zerrissene Situation rauszuholen. Jesus ist der, wo sagt, und ich komme, um den Riss, wo zwischen Gott und Mensch da ist, zu überbrücken. In dem ich ein Brücke bin für euch, in dem ich den Frieden wiederherstelle. Gott hat seinen Sohn geschickt, aus Liebe zu dir und mir, um der Riss, in der Riss, hineinzustarren. Und das ist die Freudebotschaft, wo die Weihnacht angefangen hat. Die Freudebotschaft ist nicht die Geburt von dem kleinen herzigen Jesuskindli, sondern die Freudebotschaft ist, dass aus dem Jesuskindli ein Mann wird, dass aus dem Jesuskindli, dass Gott uns so nachkommt, kommt, dass er Mensch wird. Damit wir Zugang haben zu ihm. Und dass der Jesus stirbt, damit wir Frieden haben können mit Gott. Heute für euch. Könntest du auch einsetzen, heute für dich, für mich. Das ist eine gewaltige Zusage, die da steht. Heute für dich, heute für mich. Und dann kommt und daran werdet ihr erkennen, das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futterkrippe. Zwei Erkennungszeichen, Windeln. Und wisst ihr, Windeln sehen weltweit überall gleich aus. Und das, was drin ist, auch. Das ist ein Zeichen von Menschlichkeit. So näher kommt uns Gott, dass er Mensch wird. Und ein Futtertrog hast du in jedem Stall gefunden. Und dann stimmen sie das Lied... Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt, der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Friede findest du nicht in einem System, sondern Friede findest du in einer Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Meine Frage heute Morgen an dich ist: Hast du Friede in deinem Herz? Hast du Friede in deinem Herz? Hast du Friede mit Gott? Der Paulus erklärt uns das an einer anderen Stelle nochmal. Durch ihn wollte Gott das ist der Wille von Gott, das ist seine Absicht, sein Ziel, seine Vision. Alles versöhnen und um zu neuer, heilvollen Einheit verbinden. Das ist die Vision, wo Gott hat. Er sagt, ich möchte Frieden bringen, ich möchte Einheit, ich möchte Versöhnung bringen. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen. Nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss, alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Wenn Menschen Friede mit Gott schließen, werden sie fähig, Friede miteinander zu schließen. Wenn Menschen Friede mit Gott finden, werden sie Friede miteinander finden. Ich möchte dich heute fragen: Was machst du mit der Freudebotschaft? Was machst du mit dem? Gott bietet dir Frieden an mit ihm. Wir haben letzten Sonntag hat der Peter Brütz das Bild gebracht von Jesus, der Künstler gemalt hat, an die Tür klopft. Und die Tür hat keine Falle, weil sie nur von innen her kannst aufmachen Und sie ist Jesus, der Friedensbote, wo der klopft und zeigt und fragt dich, hey, lass mich rein? Ich bin gekommen, um dir Frieden zu bringen. Ich bin froh, um mit dir Frieden zu machen. In der Tüfi. Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und öffnet, zu dem werde ich einkehren. Und einkehren meint, mit dem werde ich Gemeinschaft haben, mit dem werde ich zusammenleben, mit dem werde ich, ich Frieden schließen. Möglicherweise möchte Jesus heute Morgen an deine Tür klopfen. Möglicherweise spürst du etwas von dem Unfrieden in deinem Leben und er sagt, hey, ich klopfe, ich möchte hineinkommen. Das ist übrigens ein Text, der nicht nur für Menschen gilt, wo Jesus keine Beziehung zu Jesus haben, sondern ist geschrieben eigentlich für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aber wo irgendwo wieder, wieder in der Zerriss hinein sind. In der Regel ist das ein Lieslingsklopfen. Ist es nicht das Gewaltsames, wo Gott einbricht und sagt, so und jetzt, sondern ein ganz feines Lieslingsklopfen. Da möchte ich dir heute Morgen zu wenn das bei dir heute Morgen so klopft, vielleicht gerade in diesen Minuten, jetzt, dann mach die Tür auf, weil nur du kannst sie öffnen. Es kann niemand ander für dich die Tür und nur du kannst sie öffnen und sagen Gott, Komm hinein, neu, komm hinein in, meine, in meinen Unfrieden hinein. Vielleicht bist du dir in diesen Tagen schmerzlich bewusst worden, wie viel Unfrieden in deinem Leben ist. Vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie. Dann mach den Frieden von Gott zum Ausgangspunkt von allem weiteren Vorgehen. Es fängt immer wieder dort an, dass du Friede mit Gott schliessest und aus dem aus auch fähig wirst, Frieden mit anderen zu bieten. Wenn du willst, Frieden auf der horizontalen Ebene und nach dem sehen wir uns, dann fängt es an, dass du Frieden schliessest auf der vertikalen Ebene. Dass du Frieden mit Gott machst. Und das ist möglich durch Jesus Christus, wo in unser Leben reinkommen ist. Dort fängt es an. Manchmal ganz praktisch, wenn ich mich verkracht mich, kann, und das gibt es auch bei mir, dass ich zurückkomme zu Jesus und sage, Jesus, ich brauche deinen Frieden. Vergib du mir. Und plötzlich werde ich fähig, auch meinem Nächsten wieder zu vergeben. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich habe das Klopfen von Gott noch nie gehört. Und auch heute Morgen, ich habe, ich habe das Klopfen nicht wirklich persönlich gehört. Wie, wie ist denn das? Dann möchte ich dir einen anderen Vers geben, der vielleicht für dich ist heute Morgen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Es kann auch sein, dass du den ersten Schritt heute Morgen machen solltest machen, dass du das gehört hast und sagst, Jesus, ich möchte aufstehen und ich möchte bei dir anklopfen, Gott. Und ich bitte, la mich inne. Lass mich in die Gemeinschaft hineinkommen mit dir. Erfüll du mich mit dem Heiligen Geist, weil ich es aus mir herausnähe. Jesus sagt dann, den jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das ist ein Versprechen von Gott. Vielleicht solltest du heute Morgen einen Moment an die Raststätte einbügen. Ist ja auch eine gute Metapher, Raststätte. Und sage, Jesus, ich komme, ich komme zu dir. Ich habe das Klopfen gehört, ich möchte Frieden in Anspruch nehmen. Und vielleicht sagst du, Jesus, ich habe das Klopfen nicht gehört, aber ich will trotzdem Frieden. Und ich klopfe bei dir an. Ich klopfe bei dir an. Jesus, darf ich zu dir kommen? Und er sagt, er wird die Tür aufmachen und er wird dich nicht allein lassen, wenn du kommst. Aber komm musst du. Und vielleicht ist es auch ein Heilungserschrecken von dem, was alles nicht ist in deinem Leben. Ich habe gestern Abend eine Mail bekommen, wo ich euch einen Teil davon möchte vorlesen möchte. Eine Frau schreibt, ich kenne sie nicht, Lieber Reto. Es war am 26. November 2010, in dem mein Leben durch deine Predigt eine komplette Wendung genommen hat. Gott hat während dieser Predigt hörbar für mich zu mir gesprochen und mich bei meinem Namen gerufen. Daraufhin brach ich zusammen. Ich wurde dir auch vorgestellt, aber es ist schon lange her. Ich war eine junge, verzweifelte Mutter, vom Leben enttäuscht, betrogen, verletzt, missbraucht, depressiv und magersüchtig. Ich war überzeugt, dass ich in der Welt und meinen Kindern keinen einen großen Gefallen tun würde, wenn es mich nicht mehr gäbe. Ein Bekannter überredete mich an diesem Sonntag in den Gottesdienst ins Prisma zu kommen. Es gäbe mich heute nicht mehr, wäre ich nicht in diesen Gottesdienst gekommen. Und dann schrieb seit dem besagten Tag kam ich jeden Tag näher an Gott und mein Körper und meine Seele heilten. Mit langsamen Schritten, aber mit Gottes Liebe habe ich es geschafft. Nach diesen Jahren bin ich umso mehr in Gott gegründet und weiß, wer ich bin. Vielleicht bist du heute Morgen in einer ähnlichen Situation. Vielleicht anders, aber vielleicht stehst du auch. Vielleicht zerbrochen, vielleicht äußerlich alles okay, aber du tiefst in einen Unfrieden, zerrissen, möchte ich dich heute Morgen einladen, zu Jesus zu kommen. Er, den Frieden reinzulassen in dein Leben. Rein. Und zu sagen, da bin ich und ich möchte dich möchte einladen, dass du in mein Leben hineinkommst. Es ist ja interessant, wie die Botschaft von Botschaft vernommen haben, haben sie etwas gemacht, das wir auch machen Das heisst, dass sie machten sich sofort auf den Weg machten. Die haben nicht mehr überlegt, die haben nicht mehr, nicht mehr hin und her abgewogen, sondern sie haben gesagt, jetzt ist der Moment, jetzt wollen wir das. Und sie haben sich sofort auf den Weg gemacht. Ich möchte dich einladen, ganz schlicht und einfach heute Morgen, wenn du das möchtest, dass du einbügst in die Raststätte Wie Jesus. Wir jetzt das Lied singen, in is well with my soul. Und ich möchte einfach eine Zeit haben, wo du, wo wir alle vor Gott sind. Und wenn du merkst, dass das für dich ist heute Morgen, dass das, dass Gott so klopft, wie bei dieser Frau. Oder du möchtest klopfen bei Gott, dass ich, dich, möchte ich dich einfach einladen aufzustehen. Also es ist das Zeichen, ich mache mich auf. Und wir möchten gerne nachher miteinander beten. Ich werde dir ein Gebet vorbeten und du darfst mitbeten. Nehmen jetzt die Zeit, wir sind vor Jesus, vor ihm allein. Und vielleicht ist es daran, heute Morgen der Schritt zu tun, auf Jesus zu tun. Ich möchte einfach nochmal einladen, wenn du sagst, ich möchte Jesus jetzt eine Antwort geben auf das. Ich möchte ihn einladen, vielleicht zuerst erste Mal in deinem Leben sagen, ich möchte Frieden schliessen mit Gott. Dann stehe jetzt auf. Als ein Zeichen von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich möchte, ich möchte Frieden schließen Und ich möchte gerne jetzt auch beten mit dir. Und du kannst auch dass einfach nachbeten. Und Vater im Himmel, ich möchte Frieden mit dir schließen und bete einfach so im Stillen vor dir, ich möchte Frieden mit dir schließen. Danke, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um in der Riss zu stehen. Danke, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um in der Riss zu stehen. Danke, dass du zahltest für alles, was in meinem Leben nicht gut gewesen ist. Danke, dass du gezahlt hast für alles, was in meinem Leben nicht gut war. Und komm du in mein Leben mit deinem guten Heiligen Geist. Und komm du in mein Leben mit deinem guten Heiligen Geist. Und schenk mir die Freude, wo nur du kannst geben. Schenk mir die Freude, wo nur du kannst geben. Danke dafür. Amen.